0: Jantar Noticioso.
1: Metropolitana. Segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, de segunda a sábado, das seis às dez da manhã, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Segunda-feira, com a participação especial do deputado federal Marco Bertaioli. Bom dia, deputado. Muito bom dia,
0: Marilei. Um prazer muito grande começar a semana aqui com você. Você sabe que é uma, uma, uma satisfação toda segunda-feira estar aqui às oito horas, poder fazer um balanço da semana que passou, as perspectivas da semana que se inicia e poder conversar com essa multidão de ouvintes que você tem todas as manhãs aqui na Rádio Metropolitana. Muito obrigado pela oportunidade
1: semana passada e essa semana continua a polêmica do deputado Daniel Silveira, que a gente sabe que você votou pela manutenção da prisão dele, para que ele continue preso. Eu gostaria que você explicasse sobre o seu voto e também por que que votou dessa maneira, já que nós sabemos né, que o deputado fez uma apologia ao AI-5 contra o Supremo Tribunal Federal, mas ele é deputado, ele não tem imunidade parlamentar, ele pode fazer, não pode fazer, Aliás, vocês vão caçar esse deputado?
0: Olha, Marilei, uma ótima pergunta e me dá a oportunidade de esclarecer e colocar aqui para nossa região de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquapuá, aquilo que acontece no Congresso Nacional. Nós tivemos na semana passada uma semana bastante tumultuada, uma semana muito difícil na Câmara Federal. Todos aqueles problemas que são alheios ao cotidiano da Câmara acabam sempre se transformando numa grande polêmica. E nesse caso do deputado Daniel Silveira não foi diferente. Até porque a Câmara está preparada nesse momento, no início de uma legislatura é, é, nova da mesa diretiva, para votar as grandes reformas que o Brasil precisa. Na semana retrasada, antes do carnaval, nós votamos a independência do Banco Central, uma das medidas mais importantes em relação à economia brasileira que foi votada nessa nessa legislatura, que proporciona que a economia brasileira seja desvencilhada do aspecto político partidário. A economia não pode sofrer ingerência política porque ela acaba trazendo insegurança para o mundo inteiro como aconteceu também no episódio da Petrobras com a mudança de presidência. Nós podemos falar tudo isso se você quiser. Mas, além disso, nós tivemos o depoimento, ou a manifestação, ou o vídeo, seja lá qual nome nós dermos, para a manifestação do deputado Daniel Silveira, que, de uma forma propositada, ele fez aquilo de uma forma pensada, agrediu, além do tom, os membros do Supremo Tribunal Federal. Você tem, Marilei, vários aspectos para analisar esse problema. O primeiro, alguns juristas dizem que nós não temos uma verdade absoluta. A legislação penal não é absoluta em nenhum dos seus artigos. Todos possuem um limite. Como é o limite da própria liberdade? Qual é a melhor forma de nós defendermos a democracia e defendermos as liberdades individuais de cada cidadão? Que nos custaram muito caro. Nós podemos fazer aí paralelos com países onde a liberdade é cerceada, onde o cidadão não pode ir e vir de acordo com a sua vontade. Qual é a melhor forma de nós defendermos a sua liberdade? É respeitarmos a liberdade do próximo. Então, a própria liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade do indivíduo, também não é uma verdade absoluta, sem limites nos seus contornos. Ela precisa respeitar a liberdade do próximo. Vamos pegar aqui um exemplo muito simples para as pessoas poderem entender o raciocínio junto comigo. Você pode ouvir música na sua casa. Você pode gostar de ouvir música alta na sua casa. Qual é o limite da altura do som da música na sua casa? É o limite que não incomode o seu vizinho. É o limite que não tire o conforto do seu vizinho. Para que isso também seja respeitado quando você tiver os seus próprios limites. O que alguns juristas dizem é que a liberdade de expressão faz parte da democracia, e todos nós temos. Nós temos. Não é só o parlamentar. Todos nós temos liberdade de expressão. Você aqui na rádio tem a sua liberdade de expressão garantida pela Constituição brasileira, pelo regime democrático que nós vivemos. Qual é a verdade absoluta da sua liberdade de expressão? Qual é o limite da sua liberdade? É o limite de não ofensa a terceiros. É o limite de não ameaças a terceiros. E foi este limite que o deputado Daniel Silveira, segundo o ponto de vista de vários juristas, ultrapassou. Quando ele ofende com palavras bastante fortes, palavrões, os ministros da corte, quando ele faz uma apologia ao fim do regime democrático, quando ele faz uma apologia ao fechamento do STF, à volta de um regime militar, ele transgride com uma... Ele ultrapassa o limite desta liberdade E a impunidade ou a imunidade parlamentar Não pode estar sob a égide de qualquer verdade absoluta Ela precisa também ter os seus limites Aliás, Marilei, eu penso um pouco além disso Eu penso da seguinte forma Aí já não são juristas, é o que eu penso Quando você está revestido de um cargo público seja ele de prefeito, de vereador ou de deputado federal, que te traz alguns benefícios em relação à sua imunidade para o cargo que você ocupa, na verdade, essa imunidade não te traz conforto, ela te traz responsabilidade. Porque você precisa transformar essa sua imunidade ou esse cargo que você ocupa em um exemplo para que a sociedade que te escolheu como representante observe. Muito bem, alguns juristas entendem que ele transgrediu essa, essa fronteira da, da boa convivência e passou a transgredir com o Código Penal. De um outro lado, de um outro lado acontece uma coisa que as pessoas entendem, e a, alguns juristas também defenderam, que ele transgrediu, ele cometeu um crime, ele cometeu um excesso, mas não a ponto do STF determinar a sua prisão, que isso seria um excesso em si do próprio STF também discutimos muito na Câmara esse esse aspecto, que nós deveríamos soltar o deputado, não autorizar que o STF o prendesse, e nós deveríamos abrir um processo na Comissão de Ética da Câmara e nesta Comissão de Ética julgá-lo, e se for o caso, até caçar o seu mandato, o que está em vias de acontecer. A Comissão de Ética irá abrir um processo e se vai caçá-lo ou não, eu não sei te responder nesse momento. Agora, No caso específico do deputado Daniel, o que eu percebi dentro da Câmara Federal que agravou a sua situação, além de transgredir com os limites da imunidade, é um caso de reincidência. Então, você, quando tem aqui, por exemplo, uma pessoa que cometeu um delito aqui em Mogi das Cruzes, e é a primeira vez que ela comete esse pequeno delito, é uma situação. Agora, quando esse delito é reiterado, várias vezes foi cometido na mesma forma, esses são agravantes que se colocam e que tiram a a, a defesa desse indivíduo. No meu entender, foi o que aconteceu com o caso do deputado Daniel Silveira. Já vinha de outros episódios com a transgressão dos limites da imunidade. E, por fim, o meu voto específico, que é o que você perguntou, analisando esses dois cenários... Tanto o cenário que transgride com o além fronteira da imunidade, porque a imunidade não é absoluta, é importante dizer isso, a imunidade. As pessoas. eh, Eu eu vi na internet esses dias os comentários, é impressionante como todos se transformaram em juristas, né? Todo mundo é especialista em código penal e comentaram como se fosse uma, 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 uma balela, né? Uma coisa simples. Na verdade. Nós temos limites. E e no meu entender, a imunidade parlamentar não é uma liberdade absoluta. Ela é um indício que você possa tecer críticas ao governo. Da onde vem a imunidade parlamentar, Marilei? Ela vem exatamente do regime autoritário. Ela vem exatamente do regime militar. Para que o deputado pudesse fazer as denúncias que julgasse pertinentes, para que o deputado pudesse fazer as críticas que julgasse oportunas, para que o deputado pudesse tecer os comentários que ele entendesse serem verdadeiros, independente do regime autoritário, regime militar no caso do Brasil, fazer contra ele algo em função da sua opinião. Então a imunidade vem para proteger a opinião do parlamentar ou até mesmo quando ele quisesse tecer uma crítica mais ácida ou fazer uma denúncia mais contundente, em nenhum momento a imunidade é, transgride com a agressão, com a ameaça e com a ofensa, que teoricamente são crimes que foram cometidos pelo deputado que agora vai ter condições de se defender, de apresentar a sua, a sua defesa O STF entende, e aí é uma novidade no nosso Brasil, que vai gerar muita polêmica, que o deputado cometeu esse crime e foi preso em flagrante. Por que que ele teria sido preso em flagrante? Porque um vídeo postado na internet, que está em transmissão, que está sendo replicado, ele está o tempo todo cometendo o delito. Olha que coisa interessante a, a, a interpretação do STF. Quando você posta um vídeo na internet, ele está o tempo todo repetindo aquele equívoco, recolocando no no possível flagrante. Essa é a grande novidade, essa é a grande discussão, é isso que precisa ser analisado. De qualquer forma, neste caso, não é específico para o deputado que fez o comentário e postou um vídeo ofensivo. Nesse caso, é uma responsabilidade e um aprendizado para todos nós. Todos nós brasileiros, eu, você, quem nos ouve, precisamos entender que a internet, as redes sociais, não são uma verdade absoluta também. Você não pode fazer nas redes sociais tudo o que você quer, da forma que você quer. A internet também é um convívio social, e os mesmos limites de padrões, de comportamento, de respeito, de liberdade que você tem na convivência com as pessoas no âmbito normal você no social você também tem que levar para o âmbito virtual digital e essa convivência hoje todos nós sabemos que é exacerbada as pessoas acabam de uma forma até um pouco é, rude exagerando nos seus comentários na internet sem cuidado agredindo ameaçando, ofendendo, xingando e as pessoas que estão acostumadas a fazer isso na internet, precisam olhar esse exemplo do deputado como uma referência, que os paradigmas estão mudando em relação ao comportamento virtual então isto também é um grande aprendizado e um grande exemplo, e uma grande discussão, aqui eu não estou dizendo o que vai acontecer daqui para frente Marilei, eu estou fazendo uma análise de, do que foi abordado esta semana na Câmara Federal
1: Você acredita deputado, agora indo do? Pro... Conselho de Ética, né, o deputado Daniel Silveira, que ele possa ser cassado?
0: Olha, Maria, eu não faço parte do Conselho de Ética, então é muito difícil você tecer um comentário a respeito do trabalho de alguns colegas que vão estar eh, no Conselho de Ética. Mas, como eu disse a você, o que eu percebo dos demais deputados é que a reincidência dos atos praticados pelo deputado Daniel Silveira é o que o colocam numa situação bastante delicada. Não foi um fato isolado em si foi a reincidência de vários fatos de agressão, de ameaças, de um comportamento é, acima das fronteiras do tolerável que o colocou nessa situação.
1: Eu quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, nas redes sociais, aproveitar para mandar bom dia. E a pergunta dos dois pesos e duas medidas, que eu comentava agora há pouco aqui com o Romeu do Campelo, que é nosso colaborador, deputado, é a Vera Lúcia perguntando, deputado, e a Flor de Lis? Né, Porque a gente vê que a Flor de Lis, ela está como, entre aspas, né, suspeita de ser mandante do crime contra o marido, está com uma tornozeleira eletrônica e não foi caçada, não está presa. Como que a gente compara um caso com o outro, que é o que está todo mundo comentando?
0: Como é o nome do nosso ouvinte?
1: A Vera Lúcia.
0: Vera, obrigado pela sua pergunta e é algo que eu também discuti e conversei a semana passada. Aí nós voltamos na origem, na origem do ato da prisão. Qual é o flagrante delito? O deputado Silveira foi considerado preso em flagrante no ato de cometer o seu delito, seja ele qual o delito for, mas ele estava cometendo o delito naquele momento, pois o STF considerou que a reinserção daquela ofensa na internet estava, ao tempo, estava o tempo todo atualizando o, o tempo da prisão. Acabou de postar, ele acabou de cometer o delito, dentro das próximas 24 horas ele está em flagrante delito. O caso da deputada Flor de Lis, que é bastante constrangedor para todos que estão na Câmara, está no Conselho de Ética para ser julgado. E o Conselho de Ética está, <coughs> desculpe, está atuando a partir desta nova mesa diretiva, com uma nova composição, e eu tenho convicção, pelo que eu vi a semana passada, irá julgar o caso da deputada Flor de Lis com bastante velocidade. Por que, que ela não foi presa? Porque ela não foi presa em flagrante. O caso da deputada Fordilis é um caso de investigação por parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro que acabou levantando indícios do seu envolvimento muito a posterior ao cometimento do crime. Então ela não foi presa em flagrante. Hoje ela está num regime jurídico específico, usando inclusive tornozeleira eletrônica para que não possa facilitar a sua fuga, teve a sua o seu passaporte apreendido mas está respondendo um processo se porventura ela tivesse sido presa em flagrante dentro das 24 horas do do crime, ela também estaria na mesma situação e a Câmara com certeza também teria é, concordado com o STF. Lembrando, Vera, que nós não estamos falando de um, com todo respeito, a primeira instância da justiça, onde um juiz monocraticamente fez uma decisão. Nós estamos falando de uma decisão da mais alta corte brasileira, com todas as suas controvérsias, mas que precisa ser respeitada porque é o Supremo Tribunal Federal, onde por unanimidade dos seus 11 ministros, tomou uma decisão. Então vejam que é uma decisão muito robusta, muito fortalecida. É muito difícil nós analisarmos casos como esses. Agora, nós temos entendimentos bastante superficiais sobre tudo isso. E é é nessa superfície que nós estamos aqui conversando. Se nós nos aprofundarmos nesse tema, nós vamos ver que o nosso Código Penal, em função da novidade que representa as redes sociais e a internet precisa ser atualizados e esse caso específico que eu comentei do que caracteriza o flagrante delito é algo que nós na Câmara Federal vamos ter que trabalhar para atualizar o nosso código penal e ter esse entendimento se sim ou se não
1: a a colocação do Paulo Passos que está aqui com a gente no Facebook ele coloca assim melhor desligar o ar então por favor desligar por gentileza que está muito forte né deputado Vou matar o deputado de... direto de Desculpa, mim aqui, deputado. É que ele tal é, está tá muito forte. O... Pode desligar, por gentileza. Obrigado. Estamos ao vivo, não tem problema nenhum. Só colocar, fazer uma colocação do Paulo Passos, que coloca assim: "Bom dia, são 160 deputados corretos e 364 com rabo preso." Qual a resposta do deputado Marco Bertaioli?
0: Primeiro cumprimentar o nosso sempre juiz, doutor Paulo não, Passos. Não, não,
1: eu também já fui ver. Ah, sim. É bombeiro na empresa Vibras Indústria Aeroespacial.
0: Ah, sim, então tá
1: bom. É porque o, é um nome o, comum, o nome O nome é né? esse
0: nome. Paulo, com todo respeito à sua colocação, você está absolutamente correto de, do seu ponto de vista e eu preciso é, respeitar a sua opinião. Mas, 357 deputados votaram de uma forma e nós precisamos respeitar a opinião deles. 130 votaram da forma que você entende que seja o correto. É muito difícil quando a gente conversa sobre o achismo, né porque o Paulo que está nos falando, até pensei que fosse o nosso brilhante juiz aqui de Mogi das Cruzes. Paulo, eu não entendo qual é o seu conhecimento jurídico, qual é a extensão e a profundidade da sua análise jurídica sobre o caso, mas quando a gente conversa sobre aquilo que a gente torce, sobre aquilo que a gente deseja que aconteça, é muito difícil a gente ter opiniões idênticas. Eu entendo, e aí nesse caso eu sou muito obrigado a respeitar a democracia do Brasil, e a democracia representativa, ela é optada pela maioria, e acreditar que a maioria esteja correta. Esse é o raciocínio que eu faço, desde um processo eleitoral, onde um vereador, um prefeito, um deputado, é escolhido pela maioria absoluta dos seus eleitores. E isso não significa que aqueles que não votaram com a maioria estejam errados. Significa que eles têm pontos de vistas diferentes. Nesse Nesse caso específico, Paulo, eu respeito a sua opinião, mas eu não posso ter essa verdade absoluta que você coloca. Uns estão certos e outros estão errados. Baseado no que você faz essa essa colocação? Qual é o conhecimento jurídico aprofundado que você tem para fazer essa colocação? Ou é apenas uma paixão, uma vontade? E aí, se for um desejo seu, eu tenho que respeitar. Se for um conhecimento jurídico profundo, aí nós precisamos conversar com os ministros do STF, que eu preciso acreditar, como autoridade que sou, que são as pessoas mais preparadas do Brasil para discutir a nossa Constituição. Afinal, nós estamos falando de uma decisão Apenas de um ministro, Marilei Nós estamos falando, Paulo Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal Por unanimidade Como é que nós vamos contestar uma decisão unânime? Apesar que nós temos aquela célebre brincadeira que toda unanimidade é burra, mas são 11 ministros, os maiores especialistas constitucionais do Brasil, que tomaram uma decisão. Eu realmente não tenho condições jurídicas de discutir isso com os membros do Supremo Tribunal Federal. Mas reforço a minha opinião aqui, que eu espero que você respeite, assim como eu respeitei a sua. Eu fico com a maioria dos deputados da Câmara Municipal. Agora, essa expressão dos 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 deputados. deputados. Ah, Essa expressão, todos de rabo preso, ela é muito forte e é muito feia, né, Paulo? Você também não tem nenhuma, nenhuma base para dizer isso que você está dizendo. Então, baseado nos seus exageros eh, verbais, eu acredito que você não esteja eh, correto
1: na sua sua análise. A Ingrid Dias fez uma pergunta também que muitas pessoas comentaram. Senhor Bertaioli, acha normal o deputado, deputado, não, o Eduardo Bolsonaro falar sobre o AI-5 e com ele nada acontecer? Como é o nome dela? É a Ingrid Dias.
0: Ingrid, muito obrigado pela sua pergunta e eu entendo mais uma vez que você também esteja correta. Os comentários foram em tons diferentes. Se nós analisarmos o vídeo, quando o STF toma uma medida tão drástica como essa, a ponto de declarar uma prisão, Ingrid, cada vírgula no seu comentário dá uma interpretação diferenciada, cada vírgula dá um tom diferente. Quando o deputado Eduardo Bolsonaro, que eu não estou aqui defendendo, por favor, eu estou analisando a situação com bastante imparcialidade. Quando ele fez um comentário sobre o AI-5, ele colocou sempre no sentido da dúvida. Se isto não acontecer... Pode acontecer aquilo, que seria a volta do AI-5. Em nenhum momento ele fez uma defesa, quero que volte o AI-5. Além disso, no seu vídeo, em nenhum momento ele trata ofensivamente ou ameaça qualquer membro do Supremo Tribunal Federal. Lembrando, Marilei, que nós estamos falando aqui de princípios básicos do Código Penal. Se você, hoje, entrar na internet e eu, inclusive, já ganhei várias ações na justiça quando era prefeito de Mogi, qualquer pessoa que ameaçar a outra vai ser punida. Não é só o deputado Daniel Silveira. Nós não estamos falando de deputado, nós estamos falando de regra de convivência humana. Qualquer pessoa que ameaçar a outra, em qualquer tom, pode e deve ser processada. Então, o que o Eduardo Bolsonaro fez foi um comentário sobre o AI-5, que eu considero um comentário infeliz. Mas dali a ser crime tem uma longa distância, porque ele estava dentro do âmbito da imunidade parlamentar de expressar uma opinião. Diferente de você fazer uma apologia defendendo algo, ofendendo as pessoas, que também é um crime, e ameaçando que é um crime um pouco maior. Então, nós precisamos, quando fazemos essa comparação e você está correta, analisarmos com um pouquinho mais de profundidade o tom de cada comentário. Mas eu acho, Marilei, de verdade, que tudo isso é um grande aprendizado para todos nós. E nós precisamos entender que a internet, que as redes sociais não são terra de ninguém é preciso entender que os limites precisam ser estabelecidos e que eu, você Marilei, quem está nos ouvindo, você não pode falar o que você quer, escrever o que você quiser, desde que isso configure uma ameaça ou uma ofensa a outrem, dentro da internet porque é internet você pode omitir a sua opinião emitir a sua opinião, como eu posso, como você pode aliás, como eu disse aqui essa é a democracia brasileira que nós temos que defender com unhas e dentes defender a democracia brasileira a democracia significa limites na liberdade de cada um nem a liberdade é uma verdade absoluta que você possa fazer o que quiser com ela, a sua liberdade termina aonde começa a do próximo a sua opinião deixa de ser uma opinião quando ela se transforma em um crime de ameaça ou de ofensa é preciso que esses esses limites sejam estabelecidos mais ainda por autoridades brasileiras ela precisa ser colocada dentro de um quadrante de democracia. Senão nós vamos viver num regime autoritário, que é o que eu não quero, é o que eu não desejo, é o que eu vou trabalhar para que nunca aconteça no Brasil, dentro daquilo que as pessoas aí sim, alguns podem fazer tudo o que quiserem, e outros não podem fazer nada que desejam
1: deputado Marco Bertaioli colocando os posicionamentos dele claro, com todo o respeito, a gente tem que respeitar todas as opiniões e eu concordo com o respeito devido, principalmente quando a gente fala em atacar pela internet ou qualquer outra maneira que a pessoa faça em relação a outra e eu já vi muitos ataques, inclusive na internet e já sofri também muitos ataques E esses
0: ataques são passíveis de um processo penal e se o juiz interpretar que aquilo está acontecendo em flagrante, ele pode e deve declarar a a prisão. É, não foram um nem dois os casos, e eu particularmente posso até comentar com você por, por, por referência, eu tenho meia dúzia de processos penais que eu já ganhei de pessoas que sem conhecimento de causa, ofenderam a, a prefeitura, ofenderam a mim quando eu era prefeito de Mogi. E isso vale.
1: É que as pessoas não utilizam essa ferramenta, mas é um crime como outro qualquer. Eu quero aproveitar para a gente não ficar só nesse assunto, que é um assunto super polêmico e respeito todos os lados né, das críticas. O Tom Santos coloca aqui, Bom dia, deputado. Marilei, será que irão rever esse aumento da gasolina? Aí eu quero entrar nessa polêmica também da Petrobras. Olha,
0: nessa polêmica da Petrobras, agradecendo ao nosso Tom, Tom, nosso ouvinte. Aí é uma questão de economia e que nós precisamos entender que economia não se coaduna, não se mistura com atividade política governamental. O presidente Jair Bolsonaro, no meu entender, fez uma movimentação equivocada ao ingerir na Petrobras em um momento de dificuldade do preço do combustível. Isso fez com que o mundo entendesse que a Petrobras não é uma entidade, uma empresa, melhor dizendo, livre nos seus discernimentos. Ela está subordinada ao governo. Só essa interpretação fez com que as bolsas caíssem drasticamente. A bolsa e o valor da Petrobras. A Petrobras perdeu, na última sexta-feira, 27 bilhões de reais. 27 bilhões de reais na sua avaliação. É muito dinheiro para o Brasil perder de uma hora para outra, apesar que eu tenho certeza que isso se recupera ao longo do tempo. Agora, ingerir no preço de qualquer produto, nós já temos experiências horrorosas no Brasil. Quem tem um pouquinho mais de 20 anos como eu, vai lembrar do Plano Cruzado vai lembrar do Sarney e os fiscais do Sarney entrando no supermercado e dizendo quanto tinha que custar o quilo da carne. O tabelamento de preços. E isto nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. O preço do petróleo está atrelado a outras causas que não o ICMS, que é o Imposto Estadual, e que não ao presidente da Petrobras. O custo da gasolina está atrelada, basicamente, em dois pilares. Primeiro, o custo do barril do petróleo. Quanto custa um barril de petróleo? Não é no Brasil, é no mundo, Marilei. Ah, ah, Os maiores produtores de petróleo que se organizam na OPEP, na Organização dos Países Produtores de Petróleo, eles colocam mais barris de petróleo ou menos barril de petróleo no mercado de acordo com a regulagem de preço. Lembrando que quando eles colocam menos barril de petróleo, há uma pequena procura além da oferta e isso eleva o preço. Segundo, o preço desse barril de petróleo é em dólar, que é o que contabiliza o preço do barril do petróleo em todo o mundo. Lembrando que o dólar, em relação ao real, está supervalorizado. O dólar está a R$ 5,50. Estava a R$ 3,00 outro dia. E esta política econômica é do governo do Ministério da Economia que regula a valorização do real e a sua desvalorização frente ao dólar então o que fez o preço da gasolina subir não foi o presidente da Petrobras, foi a condução dos países produtores de petróleo, mais ou menos petróleo no mercado e o dólar que está exageradamente elevado no Brasil ótimo para quem exporta Porque, por exemplo, a a, a, a agricultura brasileira está de vento em popa, porque ela exporta em dólar. Quem compra os nossos produtos paga em dólar e o real desvalorizado, o dinheiro fica muito barato para quem compra. Agora, para quem importa, o mercado se acabou. Você vai trazer produto da onde com dólar a 5,50? Ele chega num preço impagável no Brasil, que é o que está acontecendo com a gasolina. Está chegando num preço 5,50, um preço na bomba, é um absurdo, de um litro de gasolina. Mas isso é em decorrência de uma contingência de mercado global. Não é o querer ou não querer do presidente da Petrobras.
1: Bom dia, Félix Romanos, mandando um bom dia especial para o deputado. Parabéns pelo trabalho e coerência no que fala e faz. Bom dia Félix Manda bom dia também para quem está perguntando Sobre o auxílio emergencial Tem várias pessoas perguntando Deputado, o auxílio emergencial vai voltar Vai entrar na pauta da semana?
0: Primeiro mandar um abraço grande para o meu amigo Félix Romanos Tenho um um apreço, um carinho imenso pelo Félix Pelo seu trabalho, pela sua história, pela sua dedicação E pelo seu profissionalismo Na na condução do Grupo Foco de Comunicação Especialmente lá no Oi Diário Segundo, o auxílio emergencial Quando a pandemia iniciou-se, ninguém, nenhum de nós, nem no Brasil, nem no mundo, tínhamos uma previsão de quanto tempo nós iríamos conviver com essa tragédia da pandemia que assola o mundo, não é só o Brasil. Alguns falavam em um mês, outros falavam em dois meses, em três meses, o ápice da pandemia vai ser em junho, em setembro nós vamos estar melhor, enfim, não foi isso que nós encontramos. O que nós encontramos foi um crescimento da pandemia durante o ano de 2020, ela regrediu na sua escala de contaminação em função das medidas duras que foram tomadas, de isolamento social, de utilização de máscara, de distanciamento, de eh, lockdown que nós fizemos em alguns períodos, que é o fechamento das escolas, do comércio, dos serviços, enfim. Quando nós relaxamos no final do ano passado, as eleições vieram, o final de ano veio, as comemorações de final de ano. Quando nós achávamos que estávamos saindo da pandemia, ela nos surpreende com um novo pico. E este novo pico, essa segunda onda que nós estamos enfrentando, ela é maior que a primeira em número de contaminações e em número, infelizmente, de falecimentos de mortes por Covid no Brasil. Esta pandemia, com tantos altos e baixos, fez com que muitos profissionais, principalmente aqueles prestadores de serviço, trabalhadores autônomos, micro e pequenos empreendedores, por exemplo, um pintor, um carpinteiro, um pedreiro, ficassem com o seu trabalho comprometido. As, uh, uh, os trabalhos não aconteceram, as obras pararam, as mercadorias não foram vendidas, e essas pessoas precisam ter um mínimo de renda para continuar colocando comida na mesa. É a obrigação de todo governo recolher recursos daqueles que mais têm e investir naqueles que menos têm. Essa é a premissa do estabelecimento de um regime governamental, onde você equipara os direitos dos cidadãos. É para isso que o governo existe. Os governos do mundo inteiro passaram a fazer um auxílio emergencial financeiro aos seus cidadãos que mais precisavam, e isso foi replicado aqui no Brasil. Lembrando aos nossos ouvintes que o ano passado nós tivemos um auxílio emergencial proposto pelo governo de R$ reais. na Câmara, numa negociação nossa de deputados com o Ministério da Economia, estabelecemos o valor mínimo de R$ 600,00, que é o mínimo que uma família poderia ter para fazer uma compra de supermercado. Isso foi estabelecido durante a pandemia por seis meses, foi prorrogado por mais três meses, aí sim com um valor menor de 300 reais. O decreto presidencial, feito corretamente pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelecendo a pandemia do Brasil como uma calamidade pública na área da saúde, foi até 30 de dezembro de 2020, quando todos nós, lá em março de 2020, entendíamos que já estaríamos com tudo resolvido. E até final do ano, essa pandemia já acabou, e não foi o que nós assistimos. Para o exercício de 2021, nós estamos votando na próxima semana o orçamento do governo brasileiro, que não foi votado em 2020, e através desse orçamento, buscar uma fórmula de criar uma extensão do auxílio emergencial e o seu respectivo valor. Já há para nosso ouvinte que pergunta um consenso entre os deputados um consenso no governo federal de que existe a necessidade de prorrogação do auxílio emergencial até porque nesses meses de janeiro e fevereiro que nós estamos sem muitas pessoas estão enfrentando dificuldades drásticas e nós precisamos ajudar essas pessoas. Eu vou votar favoravelmente à extensão do auxílio emergencial. quero aqui já comunicar aos nossos ouvintes. E o valor? O valor será definido pelo Ministério da Economia. O quanto o Brasil suporta e o Caixa Brasileiro pode se endividar para poder fazer essa contribuição. Eu vi agora que o governo do Estado de São Paulo também propõe um auxílio emergencial, que deve ser pago a partir do mês que vem, de 210 reais E isso deve compor com o auxílio emergencial do governo. E esses dois valores juntos darem um pouquinho de conforto para as famílias, principalmente para os profissionais que estão impedidos de exercer a sua profissão em função das restrições que a pandemia impôs a todos nós.
1: Agora, deputado Marco Bertalli, vindo um pouquinho mais para o nosso dia a dia... A Associação Comercial de Mogi das Cruzes, através da presidente Fado Sleiman, que assumiu agora há pouco, em janeiro, ela está trabalhando agora para fazer um levantamento sobre o ISS, o Imposto Sobre Serviços da Cidade, que aumentou eh, no final do mandato do prefeito do então prefeito, agora ex-prefeito Marcos Mello. E esse assunto acabou virando também uma polêmica na Câmara, as pessoas falando sobre o aumento do ISS. Eu gostaria de saber como que está, já que você já falou desse assunto aqui na rádio, como é que está esse trabalho? Porque é um problema, na verdade, que vai ter que ir para a justiça, né?
0: Não necessariamente. Olha Marilê, a gente
1: pode baixar o imposto?
0: Pode, pode. Pode. Como é que funciona? Olha, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque fui radicalmente contrário a esse aumento quando ele foi é, implementado em Mogi das Cruzes. Inclusive, publiquei uma carta no então jornal diário de Mogi, que era diário naquele momento, papel, e coloquei minha opinião muito clara. Era um absurdo o que aquele secretário, então secretário da Fazenda de Mogi das Cruzes estava fazendo com a cidade. Porque Mogi das Cruzes é um polo prestador de serviços. Você aumentar o imposto das empresas que prestam serviço é um convite para que essas empresas saiam de Mogi das Cruzes. Porque o que é um imposto ISS para que as pessoas em casa entendam? É o um imposto que toda empresa quando presta um serviço, não é comércio, compra e venda, é um serviço, paga para a prefeitura da sua cidade. Pela Constituição Brasileira, esse imposto deve ser no mínimo 2% e no máximo 5%. Como é mais um imposto e mais uma carga tributária para esse Brasil tão assolado de tributos e de impostos, convencionou-se na maioria dos municípios, que são prestadores de serviços, como é o caso de Mogi das Cruzes, um ISS em 2%. Uma cidade como São Paulo, que é recebedora da prestação de serviços, onde tem uma concentração de empresas muito grande, se deu ao luxo de colocar um ISS um pouco mais elevado, 3%, 4%, em algumas atividades de serviços, até 5%. Mogi das Cruzes teve o imposto tabelado, tabelado em 2%. E com isto, muitas empresas se instalaram em Mogi das Cruzes. Por exemplo, vou pegar aqui como referência a maior de todas delas, elas em relação à quantidade de empregos gerados. A antiga Tivit, que agora tem um nome americano, New BPO. É NEO. Mas, Neo. É a é, 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 é não é NEO. NEO BPO. É a Tivit. Muito bem. A Tivit emprega aqui em Mogi das Cruzes 5 mil pessoas. A característica do emprego de quem trabalha na NEO BPO é um emprego de jovem, é o primeiro emprego, é o emprego daquele jovem a a partir dos 16 anos que vai ter a sua primeira experiência. Então é uma empresa que tem uma importância social muito grande para a cidade. Ela contrata lá 5, 6 mil funcionários. Ela está acostumada, em Mogi das Cruzes, desde que se estabeleceu, a pagar 2% de ISS. No caso específico, ela tinha até uma vantagem adicional, Através de uma lei específica da cidade Mas o ISS é 2% De repente, quando nós aumentamos Esse imposto para 3 Parece nada, né? Mas é uma fortuna para uma empresa que fatura milhões Aumentamos para 4 Aumentamos para 5 Isso faz com que uma empresa importante Como a Anel Pense o seguinte Ora, Se eu atender as ligações telefônicas em Mogi das Cruzes Eu pago 3% de ISS <coughs> Se eu mudar aqui Para a cidade de Poá e atender as ligações telefônicas em Poá. O que muda na minha vida? Nada. Eu atendo o telefone. Mas se eu atender em Poá, ao invés de eu pagar 3% de ISS, eu vou pagar 2%. Este convite numa cidade importante como Mogi das Cruzes, em uma região onde todas as outras cidades têm um imposto menor, é um convite para as empresas saírem de Mogi das Cruzes. Muito bem. Além de ser um convite para as empresas que aqui estão saírem da cidade... Tem um outro agravante, Marilei. É um impedimento para que novas empresas se instalem em Mogi das Cruzes. Então, eu quero cumprimentar a Fado Sleiman, primeiro pela ascensão ao cargo de presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, a Fado é mulher, guerreira, muito inteligente, competente. Eu tenho absoluta convicção que ela estará fazendo um grande trabalho à frente da Associação Comercial. Nós, eu já toquei nesse assunto e a Fado está trabalhando, Precisamos que a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, através da Câmara Municipal, aprove a correção desse imposto e volte para os 2% originais. Mas aumentar imposto é fácil. Algum iluminado tem essa ideia, manda para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal aprova, o imposto subiu e prejudicou a cidade inteira. Agora, regredir é muito mais difícil. Regredir é abrir mão de um imposto. E para isso, a prefeitura precisa estar muito fundamentada para poder tomar essa decisão. Porque essa decisão de regredir, abrir mão de um imposto, será fiscalizada, auditada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o prefeito, claro, pode ser punido por isso. Porque você não regride. Para isso, o trabalho que a Fado está fazendo é tão importante. Porque ela está, primeiro... Pesquisando junto às empresas que estão em Mogi das Cruzes quais as dificuldades competitivas que essas empresas estão tendo no mercado do estado de São Paulo por estarem em uma cidade com imposto maior segundo, uma retrospectiva que nenhuma grande empresa de serviços geradora de empregos se instalou em Mogi das Cruzes e eu disse isso na época até hoje, desde que esse imposto foi ampliado Isso foi um tiro no pé da cidade de Mogi das Cruzes. Nós precisamos voltar o nosso ISS para níveis competitivos com outros municípios. Mas não adianta falar, é preciso comprovar. E o que a Associação Comercial está fazendo é exatamente isso. E só ela, eu não tenho condições de fazer isso, você também não. Mas a entidade, a Associação Comercial, tem uma pesquisa com profundidade, com números, com dados, para poder pleitear a, a o retrocesso, a volta, a diminuição do ISS. Quando esse trabalho ficar pronto e a Fado me entregar publicamente, aí nós vamos ter o embasamento necessário que a prefeitura precisa, e segundo eu conversei com o prefeito, ele também está fazendo o levantamento na prefeitura, do que, como foi o comportamento do, da arrecadação de impostos no município de Mogi das Cruzes para poder justificar a volta. E eu quero aqui dizer algo bastante importante a você, Marilei. É muito provável, olha o que eu vou dizer a você, eu não tenho os números, mas é muito provável que o que Mogi das Cruzes arrecadava do valor de ISS, quando o imposto era 2%, é igual, ou se bobear até maior, mas muito parecido, com o que Mogi das Cruzes arrecada hoje com o aumento de impostos. Porque é absolutamente natural, Quando o imposto é caro, menos pessoas pagam. Quando menos pagam, você arrecada menos. Quando o imposto é menor, a base aumenta, mais empresas contribuem. A arrecadação é maior.
1: E esse levantamento a gente vai acompanhar, claro, né, com a presidente... Da, da associação comercial que é a Fado Sleima, verificar quanto tempo ela vai demorar para fazer esse levantamento até para a gente poder trazer esse assunto dados os dados oficiais né esse levantamento aí sim aí o prefeito caiu com ele tem como mandar com dados para a Câmara Municipal? Como a, é que
0: é o trâmite? A justificativa... Claro, nós estamos falando aqui na hipótese do prefeito claro. querer abaixar o ISS. Não é, tô ele dizendo... já falou disso aqui é, na
1: rádio. Eu,
0: ele já me disse que tem a, a, a vontade de fazer, porque também considera esse aumento injusto. Sim. Mas precisa ter muita base jurídica, econômica e contábil para fazê-lo não é nenhum problema fazê-lo mas tem que estar muito embasado tecnicamente para fazê-lo inclusive comprovando que o aumento foi um equívoco, que nenhuma empresa se instalou em Mogi das Cruzes que há uma concorrência regional onde os outros municípios têm um imposto menor do que Mogi das Cruzes tudo isso são elementos que possibilitam a a volta ao ISS à origem
1: e aí manda
0: a Câmara Municipal Principal é claro, os vereadores, os vereadores, analisos, vereadores né? já se manifestaram, pelo menos todos que eu vi, favoráveis principalmente, eu quero aqui cumprimentar os três vereadores que compõem a bancada do meu partido PSD o vereador Edson Santos o vereador Bigêmeos e o presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, os três já se manifestaram favoráveis à, à, à diminuição do ISS para que sirva de instrumento de atração de empresas e geração de empregos O que nós estamos precisando em Mogi hoje é gerar emprego, Marilei. Não é afastar empresas que geram empregos. É o inverso. Então os três vereadores, pelo menos são os que eu tenho contato do meu partido, eu tenho certeza que outros vereadores também pensam da mesma forma, estão lá prontos para votar a diminuição do ISS para 2%.
1: Nós vamos acompanhar esse assunto bem de perto, tá? Agora uma pergunta da Ingrid Dias, que outras pessoas já fizeram também aqui para mim, inclusive no Instagram. O que o senhor acha do governo do Caio Cunha? Seus secretários têm competência? Ela está perguntando.
0: Olha, Ingrid, é uma pergunta muito dura, né? Muito direta e muito difícil de responder assim de bate-pronto. Eu estou absolutamente convencido de que nós precisamos cuidar cada vez melhor da nossa cidade, Mogi das Cruzes. E, como deputado federal, eu assumo essa responsabilidade, Ingrid, e naquilo que compete ao a função de deputado federal, eu estarei prontamente defendendo Mogi das Cruzes, trabalhando para que Mogi das Cruzes é, cresça, gere empregos. Então, quando eu faço aqui uma defesa tão veemente como eu fiz, me expondo no caso de criticar um aumento do ISS e defender a sua a, a volta à normalidade, eu estou defendendo Mogi das Cruzes. Porque tudo o que eu desejo, a mesma coisa que você, Ingrid, é que Mogi das Cruzes tenha uma boa qualidade de vida, que as escolas funcionem, que os postos de saúde funcionem que as construções que sejam necessárias sejam feitas, enfim, que a cidade gere empregos e que as pessoas possam viver com qualidade em Mogi das Cruzes. É esse o meu trabalho e isso eu faço, Ingrid, independente do cargo que eu esteja, como vereador, como vice-prefeito, como deputado estadual, como prefeito e agora como deputado federal. O meu compromisso é com Mogi das Cruzes e ninguém vai me tirar esse compromisso e eu não tenho compromisso com ninguém além de de Mogi das Cruzes é esse o meu compromisso, cuidar da minha cidade então isso, agradando ou desagradando algumas pessoas, eu sempre vou fazê-lo no que diz respeito ao governo do prefeito Caio Cunha é, é muito difícil você com poucos dias, 40 dias, 50 dias de governo, analisar é claro que há uma, uma disrupção, aí uma mudança bastante acelerada, muito rápida, porque a eleição foi dia 29 de novembro e a posse foi dia 1 de janeiro nós tivemos 31 dias entre a eleição e a posse foi uma mudança muito rápida Ingrid segundo nesses 31 dias nós tivemos aí Natal, Ano Novo festividades, uma dificuldade muito grande em montar o governo você veja que o o prefeito até agora não anunciou o seu secretário de esportes Esportes. então veja que não é fácil montar um governo nós já estamos com 50 dias e ainda não foi anunciado o secretário de esportes mas eu entendo que isso seja da dificuldade natural de encontrar um bom nome, de ter um quadro realmente bem formado para que isso ocorra. Por um outro lado as conversas que eu mantive institucionais com o prefeito, porque como deputado federal eu tenho que t- dialogar com o prefeito o tempo todo, inclusive agora, Ingrid, acabei de conseguir um recurso em Brasília de R$ mil reais que virão para Mogi das Cruzes ao longo do ano de 2021 para a construção da primeira escola clínica para o o ah. Transtorno do Espectro Autista. Eu consegui o recurso, propus ao prefeito Caio Cunha que esse dinheiro fosse investido na construção desta clínica escola, o prefeito concordou, aqueceu na mesma hora, já determinou ao seu secretário de planejamento, o Cláudio, que é muito técnico e foi meu secretário quando eu fui prefeito, continuou da gestão do prefeito Marcos Melo e agora é secretário do prefeito Caio Cunha. Então você veja que nem todos os secretários são novos, temos secretários experientes, como o Cláudio de planejamento, que já apresentou o projeto. Olha que velocidade, já apresentou o projeto. Então daqui uns dias, a prefeitura estará apta a licitar a construção, ali na Vila Lavínia, da primeira escola do estado de São Paulo para o transtorno do espectro autista. Então é um avanço muito grande, uma defesa minha de trazer um cuidado com o autista para a cidade de Mogi das Cruzes. E essa é uma parceria com a Prefeitura. Eu conquistei o recurso, a Prefeitura constrói e administra. Então, eu gostaria muito de que nós todos dessemos um pouquinho mais de dias para o Prefeito e os seus secretários entenderem o funcionamento da Prefeitura, que é complexo, Marilei não é fácil administrar uma prefeitura, estive lá por oito anos, sei o qual é a complexidade disto, para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada, mas hoje nós interpretamos o que? A boa vontade, a determinação, o empenho, o tempo dedicado à administração, e nesse quesito nós estamos vendo que isso tudo está acontecendo com bastante comprometimento. E já que você tocou nesse assunto, uma notícia, hoje, Segunda-feira, às 17 horas, nós temos uma reunião com o secretário estadual de saúde, doutor Jean...
1: Gorenstein.
0: Gorenstein. Tem que ser amarelei para falar esse nome difícil. Gorenstein. Às 17 horas, eu, o prefeito Caio Cunha e os vereadores Edson Santos, vereador Bigêmeos e vereador Otto Rezende, presidente da Câmara, teremos uma audiência conjunta com o secretário estadual de saúde, doutor Jean para tratar das dificuldades que Mogi das Cruzes está tendo, como todos os municípios, mas nós vamos falar de Mogi das Cruzes. Na estabelecimento da expansão do quadro de leitos na cidade de Mogi das Cruzes para a Covid, no número de vacinas disponibilizadas para que Mogi das Cruzes não tenha que interromper a vacinação, e das perspectivas de investimento da Santa Casa, que teve 12% do seu orçamento cortado, Já fechamos o pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo. Então, nós queremos entender o que está sendo feito na saúde, especificamente com o Mogi das Cruzes, para podermos pleitear que os cuidados sejam mantidos. Então, hoje é um posicionamento duro, forte, de Mogi das Cruzes, junto ao secretário estadual de saúde, no sentido, olha... Vamos trabalhar juntos e precisamos ampliar a saúde de Mogi, não é é, regredir. Então estará lá hoje três vereadores da Câmara Municipal, incluindo o presidente da Câmara, o prefeito Caio Cunha e eu como deputado federal. Então, Ingrid, independente de qual lado das eleições nós estávamos no ano passado, independente de qual partido nós representamos, é responsabilidade que aqueles que estejam imbuídos de cargos públicos, vereador, prefeito e deputado trabalhem em sintonia pela defesa do município de Mogi das Cruzes e neste momento é isso que nós estamos fazendo, isso não significa alinhamento político, isso significa defesa conjunta do mesmo objetivo, qual é o objetivo dos vereadores, qual o objetivo do prefeito qual o objetivo do deputado, melhorar a qualidade de vida em Mogi das Cruzes Defender Mogi das Cruzes. E é isso que nós faremos. Já que nós estamos nessa seara, mais uma boa notícia. Na quinta-feira, eu volto de Brasília na hora do almoço, para poder estar nessa reunião, às 14 horas e 30 minutos, nós teremos uma grande reunião com o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. E estarão na reunião. O vereador Edson Santos, vereador Bigêmeos, vereador Otto Rezende, eu, como deputado federal deputado estadual Estevão Galvão prefeito Caio Cunha para tratarmos da ampliação das estações de trem de Mogi das Cruzes que não possuem acessibilidade até hoje a CPTM na época eu ainda era prefeito fez um compromisso com Mogi das Cruzes não foi comigo não, foi com a cidade olha, se vocês acabarem com a cancela com a passagem em nível da praça Sacadura Cabral nós vamos colocar os trens de 6 em 6 minutos em Mogi, para que seja uma espécie de um metrô de superfície, nós vamos acabar com a baldeação em Guainazes e nós vamos reformar as quatro estações de Mogi, Jundiapeba, Brascubas, a estação central será construída uma estação nova e a estação Estudantes, para que no futuro nós possamos levar o trem até César de Souza. Este é o compromisso da CPTM conosco. Mogi das Cruzes, na minha administração, fez a sua parte. Nós construímos os túneis da área central. Eu já disse isso aqui no seu programa e repito para que as pessoas entendam. Os túneis da área central não foram construídos apenas para passar carro. Os túneis da área central foram construídos para desobstruir a linha férrea e privilegiar o transporte coletivo sobre linha de trem. Com isto, nós pudemos receber Trens de seis em seis minutos Por isso que o trem em Mogi é tão rápido Porque nós tiramos um conflito Importante que existia Que era a Praça Sacadura Cabral Os túneis foram feitos Para liberar o trem Agora, a CPTM que assumiu um compromisso Com o Mogi das Cruzes Não cumpriu a sua parte Nós temos vários motivos Para que a CPTM não tenha Realizado o que ela se comprometeu E eu entendo, pandemia dificuldade de investimentos internacionais, tudo isso eu entendo, mas que a CPTM não cumpriu a sua parte até hoje, não cumpriu, ela assumiu um compromisso com Mogi das Cruzes, assim que os túneis estiverem prontos, eu eu, CPTM vou construir a nova estação central de Mogi das Cruzes em paralelo com o terminal rodoviário ali que nós construímos na antiga NGK. Vamos reformar e dar acessibilidade para cadeirantes Na estação de Jundiapeba Na estação de Cubas E vamos construir a nova estação Estudantes Essas quatro estações prontas, Marilei Nós levamos o trem até César de Souza Quinta estação de Mogi, César de Souza Não são todas as composições que precisam ir até César De seis em seis minutos Não tem passageiro para isso Então nós teremos as composições que virão até Estudantes E algumas de 15 em 15 minutos de 20 em 20 minutos, até César de Souza, como faz Guainazes com Mogi das Cruzes. Algumas composições saem da luz e vêm até Guainazes, outra composição sai da luz, pula Guainazes e vem até Mogi. A mesma coisa vai acontecer com o César de Souza. E aí nós teremos cinco estações dentro da cidade, Jundiapeba, Brascuba, Centro Estudantes e César. É um metrô de superfície em Mogi. Nós teremos um metrô de superfície com qualidade, e é para isso que nós estamos trabalhando. Quinta-feira, às 14h30, nós temos uma reunião bastante dura com a CPTM, com o secretário, que é nosso amigo Alexandre Baldi, para ajudar Mogi das Cruzes, junto com o prefeito Caio, com o deputado Bertaioli e com os vereadores Bigêmeos, Otto e Edson Santos. E o deputado Estevam Galvão, que vai nos auxiliar para fazermos uma frente política em defesa das reformas das estações de Mogi das Cruzes.
1: A Rádio Metropolitana vai continuar cobrando, como faz há anos, essa cobrança das novas estações, ajudando, é claro, a força dos políticos aqui da nossa região. É É fundamental,
0: Marilei, o o empenho da imprensa de Mogi e aqui da Rádio Metropolitana nessa luta conosco. Nós precisamos do engajamento de todos os órgãos de imprensa. Nós precisamos mobilizar a cidade e esse é o meu compromisso, assumir a responsabilidade da mobilização municipal para exigir que essas estações sejam reformadas.
1: Nós vamos acompanhar e vamos fazer, claro, as notícias para vocês aqui no Radar. Fádua Sleiman está aqui com a gente. Bom dia ao deputado Marco Bertaioli e a Marilei. Ainda hoje estarei com o presidente do Condemate, que é o prefeito de Suzano, Rodrigo Achius, para reiterar a isonomia do ISS no Alto Tietê muito Porque bem. todo alto GT tem o mesmo ISS. É,
0: a, a Fádua tem tá toda a razão a e quem distorce a curva, quem sai da curva na cobrança do ISS é exatamente o Mogi das Cruzes. Então, a Fádua terá três comparativos importantes. Qual a dificuldade que as empresas que estão em Mogi estão enfrentando para competir no mercado estadual, tendo o ISS elevado? Quantas empresas deixaram de investir em Mogi das Cruzes, ou virem para Mogi das Cruzes, ou quantas vieram desde que esse aumento foi feito? e qual é o ISS em toda a região do Alto Tietê, para demonstrar claramente que Mogi é um ponto fora da curva com esses dados substanciados em uma pesquisa a Fada vai poder reivindicar junto à Câmara Municipal e junto ao Prefeito Caio Cunha, com é, dados, aquilo que nós desejamos e defendemos, a volta do ISS a 2% na cidade de Mogi das Cruzes, esse é um ponto segundo ponto, trabalho conjunto das autoridades mogianas para defender a saúde, para ampliar a CPTM para voltar o ISS para 2%. Então veja que esses trabalhos, todos, Marilei, eles não têm coloração partidária. Eles não têm... Agora é hora das autoridades, das pessoas que estão revestidas de funções públicas, trabalharem para que Mogi das Cruzes cresça, gere emprego e tenha qualidade de vida, que é o que eu estou defendendo aqui com você toda segunda-feira.
1: Obrigada deputado, ótima semana de trabalho Vamos acompanhar essas reuniões
0: Olha, eu acho que hoje foi um programa excepcional Pudemos esclarecer muitas coisas importantes Eu espero que os nossos ouvintes tenham apreciado os nossos comentários Não no sentido de concordar, mas no sentido de entender Opiniões são bastante diversas sempre Nós podemos ter opiniões divergentes Mas nunca perder o respeito de respeitar a opinião alheia É aí a premissa da nossa democracia e da nossa liberdade sem ofensas, sem agressões mas com divergência de ideias e com dados para serem colocados à mesa, é assim que eu pauto a minha vida pública, com estudo com defesa daquilo que eu acredito dentro do campo das informações, das ideias, do estudo e da ciência e não no campo da agressão e da, da ameaça
1: eu só quero pedir um adendo para o deputado um adendo é ótimo Olha como eu tô... é. a Tânia mandou uma pergunta muito importante Tânia Tânia Rodrigues, porque só esses vereadores citados participam das reuniões. Tânia, e os outros, ela pergunta. Muito obrigado. Não se empenham? não Tânia, Tânia, muito obrigado pela sua pergunta pergunta,
0: mas é que eu como deputado federal do PSD convidei os três vereadores que são exatamente do meu partido do PSD para me acompanharem, mas o Otto como presidente da Câmara, ele estende esse convite a todos os vereadores é É absolutamente natural né? não é que a gente convida uns e não convida outros não, a presidência da Câmara quando recebe um convite nosso ele repassa esse convite para todos os 23 vereadores é que no caso específico os três são ligados diretamente a mim por sermos do mesmo partido. Muito Mas obrigado, Tânia. todos
1: os vereadores estão convidados. Sim, claro,
0: todos os vereadores sempre são convidados para todas as audiências. Ele
1: citou os três do partido dele, do PSD, e o isso. Otto Rezende, que é do PSD, presidente da Câmara, pode estender a todos os outros vereadores.
0: Sempre deve estender Sim. todos pode, os convidados. Deve e, deve e vai, fazer, e vai com fazê-lo, certeza. com certeza. Mas você veja como tem que sempre Mas explicar em é detalhes. É, muito
1: bom. Tânia. Mas a pergunta Tânia. dela é ótima, porque muitas pessoas Hã? realmente perguntam.
0: Muito obrigado, isso. Tânia, pelo esclarecimento. No mais, um abraço muito grande a todos que estão nos ouvindo. Um abraço especial hoje para Fado Sleiman, presidente da Associação Comercial. Como eu disse, me sinto muito orgulhoso de ter na Associação Comercial de Mogi das Cruzes a presidência, uma mulher tão combativa, tão inteligente e que vai nos ajudar tanto com pesquisas, com dados específicos, porque é muito fácil você emitir uma opinião no achismo. Mais importante é você estudar os temas e buscar com profundidade para subsidiar as decisões que você quer que o poder público tome. No caso específico do ISS, a FADA está fazendo um trabalho realmente muito embasado que vai nos subsidiar para pleitear aquilo que nós desejamos, que é a volta do ISS a 2%. Um abraço muito grande a todos, uma ótima semana. Eu sempre agradeço de iniciar a semana aqui com você Marilei, bom dia, que Deus nos abençoe e nos dê muito discernimento muita sabedoria para cuidar em Brasília, para onde estou indo hoje à noite do nosso Brasil e cuidar especialmente da nossa Mogi das Cruzes e de todo o Alto Tietê fiquem com Deus, Marilei muito obrigado.
1: Muito obrigada, deputado. Em nome do Paulo Passos, aqui falando que toda segunda-feira vai ficar sempre atento às notícias e acompanhando os interesses da população, estamos aqui para isso. O rádio é a utilidade pública e agora também né, nas nossas redes sociais. Obrigada, deputado Marco Betale. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Não saia daí.